3: Skier en bus, c'est possible et pas cher. Le ski bus du RTL vous transporte au Mont-Saint-Bruno pour le prix d'un trajet de bus, et des rabais vous sont offerts sur place en plus. Prenez notre ligne 299 au terminus Longueuil tous les samedis et dimanches jusqu'au 31 mars. Vous pouvez même embarquer avec vos skis, planches à neige ou raquettes si vous le voulez. Horaires et infos sur le site du RTL rtl-longueuil.qc.ca.
4: 89.3 FM
2: Bonjour et bienvenue, vous êtes en train d'écouter Parallèle, la nouvelle émission du CISM avec Tania et Alizé. Bonjour Tania. Bonjour Alizé, aujourd'hui on se retrouve une fois pour toutes pour faire le parallèle entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Et je peux le dire aujourd'hui, c'est un peu mon domaine, vu qu'on va parler de la communication avec, comme toutes les semaines, de merveilleuses invités. Donc, bonjour Baptiste, bonjour Clotilde. Si il y en a un d'entre vous, vous voulez commencer à parler et vous présenter pour que nos auditeurs comprennent qui vous êtes.
3: Je t'en prie, Clotilde.
5: <rire> J'allais dire la même chose. <rire> euh, bonjour Baptiste, bonjour Tania et Alizé. Euh, part où je commence, je m'appelle Clotilde Séjourné. je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal en communication. Euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là euh, J'ai fait la majeure partie de mes études en France. J'ai commencé par... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait en France J'ai fait des études littéraires et ensuite de langue. J'ai fait un diplôme de traduction... Euh, puis après ça, je me suis orientée vers la communication parce que en traduction, moi je voulais faire de la traduction littéraire, donc je voulais vraiment, euh, je voulais traduire les Harry Potter, quoi. Et puis un jour, on m'a dit, vous savez, il y a pas plus de genre 2% des traducteurs qui travaillent dans le littéraire. Et là, je me suis, dit, ah, je vais me retrouver à traduire des notices d'aspirateurs Et en plus, Google Traduction est de plus en plus performant. Et là, j'ai commencé à me dire, il faudrait peut-être que je fasse d'autres choses en plus de la traduction pour avoir d'autres perspectives. Et je suis partie en communication euh, à Sciences -Com Odense à Nantes. Et là, j'ai fait donc euh, un master de communication avec une spécialisation de création de contenu et communication des entreprises et des institutions, euh, pendant lequel j'ai fait des stages euh, en agence de communication, en maison d'édition... Et euh, en événementiel, donc j'ai fait six mois de stage à l'Alliance Française de Toronto en événementiel, donc là, organisation de concerts, pièces de théâtre, euh, expositions, photos, euh, tout ça. Euh, puis j'ai fait mon, ma dernière année de, de master ou maîtrise, donc euh, dans une agence de communication en alternance. Je travaillais quatre jours semaine en agence de communication et j'étais un jour par semaine en, euh, à l'école. C'est ça, donc c'est là que j'ai fait mon, mon mémoire. Euh, mon mémoire, il portait sur... Euh, les controverses sur Twitter, donc je travaillais sur euh, les controverses des anti-vaccins, et puis les discours euh, White Lives Matter euh, sur Twitter, le Twitter français, puis <rire> la coïncidence, a fait que ça s'est fait pendant le coronavirus, et euh, je travaillais sur les anti-vax, donc c'était euh, assez pratique, j'avais pas prévu le truc, mais la pandémie est arrivée à point nommé pour moi. Et après ça... Euh, j'ai rencontré un professeur de l'université de montréal qui était sur mon, mon jury de mémoire et qui m'a dit euh, aimerais tu aller au québec euh, faire un doctorat et comme euh, je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire à ce moment là je dis oh, quatre ans de plus à l'université ce serait un bon moment pour continuer à réfléchir à tout ça euh, c'est comme ça que je me suis euh, retrouvée dans un avion vers montréal pour faire euh, mon doctorat en com et
3: ben bah, bonjour à toutes et bonjour à tous et toutes celles qui nous écoutent euh... Je m'appelle Baptiste Jaquet euh, étudiant à l'université de Montréal depuis trois ans maintenant euh, si tout se passe bien, on touche du bois je termine mon année euh, cette année en ayant mon baccalauréat en sciences de la communication à l'université de Montréal euh, et j'aspire à ensuite bifurquer sur euh, <coughs> le domaine du management euh, en faisant une des écoles de management euh, européenne, euh, en essayant de, de travailler fort en ce moment là pour les dossiers d'admission, dépôts d'admission euh, et en, en boostant les notes à l'université de Montréal pour, pour essayer d'intégrer une de ces grandes écoles euh, donc je travaille pas mal de dossiers en ce moment c'est pas, pas mal occupé par ça euh, et qu'est-ce que je fais à côté en, dans un premier temps quand je suis arrivé à l'université de Montréal euh, quand j'avais 18 ans j'avais euh, le rêve américain en tête donc euh, premièrement entreprendre le, le, grand, le grand séjour euh, pour venir jusqu'en Amérique du Nord et changer de, changer de vie euh, et ensuite j'ai commencé à travailler sur un ou deux projets en greffant sur des projets entrepreneuriaux euh, euh, de, de de différents styles, il y avait euh, une galerie d'art sur laquelle j'essayais de travailler avec un monsieur qui montait une galerie d'art juste à côté de chez moi que j'avais trouvé et euh, j'avais rencontré deux gars qui me, qui me faisaient bosser sur un autre projet entrepreneurial, entrepreneurial d'alcool de, donc des cidres du, du Québec euh, donc on s'est vachement éclaté là-dedans puis ensuite est intervenue la, la pandémie euh, ou nouvelle aventure euh, retour en France en réabandonnant tout une, une seconde fois euh, on recommence à zéro et puis euh, on essaie de retomber sur ses pattes le plus rapidement possible, j'ai commencé à travailler sur deux trois projets euh, en France pareil, en continuant ceux que j'avais au Québec et puis ensuite euh, un an et demi après me revoilà pour terminer en force euh, mon baccalauréat en sciences de la communication euh, et poursuivre mes études euh, je l'espère en faisant une maîtrise euh, en management
4: Merci, on va revenir sur ces beaux projets on va faire une petite pause musicale avec la chanson de Vincent Paul, couplée pour l'automne
2: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Parallèle, une émission du CISM avec Tania et Alizé. Et aujourd'hui, on aborde le thème de la communication. Nous allons passer à la partie de la vie quotidienne. Donc, Tania, je te laisse poser la première question. Ma première question, ce sera
4: pour Clotilde. C'est quoi une journée typique en tant que doctorante et chargée de cours en communication
5: alors, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment de typique, parce que ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu finances ton doctorat. Donc, euh, la première question, c'est est-ce euh, que tu as des bourses Est-ce que tu n'as pas de bourses euh, Si, comme moi, tu es autofinancé, euh, tu dois travailler. Et si tu travailles, j'ai des charges de cours, donc j'en enseigne, euh, là, j'enseigne en... trois cours différents, le mardi 2 et le mercredi 1. Et donc, mes journées types euh, bah dépendent de si j'enseigne ou pas. Donc, euh, ça va être pas mal... Euh... Ouais, ça va être pas mal préparer mes cours, aller enseigner, recevoir mes étudiants compte des questions, répondre à mes courriels, et ensuite préparer ma recherche pour ma thèse. Donc préparer la recherche pour la thèse, ça dépend aussi des étapes de ton doctorat. Euh, les deux premières années, c'est pas mal de la lecture et aller toi-même en cours. C'est une spécificité aussi d'ici. Euh, donc au, au Québec, t'as une première année avec des cours obligatoires, ce qui n'est pas le cas en France notamment. Enfin, ça dépend des filières, mais en communication. Et puis, euh, donc aller en cours... Et préparer les différentes étapes, donc faire tes lectures, faire ta revue de la littérature, euh, préparer là, en ce moment je prépare mon certificat éthique. Et bientôt, pour moi, ce sera, donc à partir en fait du mois prochain, faire de la collecte de données. Donc là, ça dépend de ta thèse, de ton sujet, avec qui est-ce que tu travailles. Euh, moi, ce sera aller euh, donc dans différentes associations avec lesquelles je travaille pour faire de l'observation et des entrevues avec euh, des personnes qui, qui m'aident à faire progresser mon sujet de thèse. Donc c'est pas mal ça, un peu de travail d'ordinateur, de, un peu de lecture, beaucoup de lecture et d'écriture si je suis vraiment honnête, et ensuite de l'enseignement en ce qui me concerne, ce qui est la partie préférée je pense de ce que je fais actuellement.
4: Euh, pour revenir à toi Baptiste, c'est quoi une journée typique en tant qu'étudiant en communication
3: euh, une journée typique en tant qu'étudiant en communication. Euh, alors, en ce moment, je suis particulièrement euh, discipliné. Euh, donc, j'essaie je de me réveiller à heure fixe et de m'arrêter de travailler euh, euh, assez tard en ce moment parce que j'ai les études plus les dépôts de master pour ceux qui sont aussi dans ce... Dans ce dans cette phase-là euh, donc euh, c'est quand même commencé assez tôt euh, où je commence à travailler bah, si jamais j'ai cours donc lundi, mardi, mercredi en fait euh, j'ai réussi à m'arranger pour mettre tous mes cours donc euh, lundi, mardi, mercredi c'est consacré uniquement à mes études à l'Université de Montréal euh, donc ça me permet de me faire euh, de 8h jusqu'à 20h30 ou 21h euh, focus sur les cours euh, donc à l'université euh, et ensuite jeudi, vendredi, samedi, dimanche euh, parce qu'on se fait des grosses semaines en ce moment euh, bien chargées avec les examens plus... Euh, les tests standardisés d'anglais, le GMAT, etc., pour ceux qui sont familiers avec tout ce, tout ce genre de, de tests-là. Euh, ces jours-là, eux, sont consacrés plus, euh, alors effectivement, aux études, spécialement en ce moment où il y a les examens, euh, <coughs> mais ces jours-là vont plus être consacrés à euh, mes dépôts de dossiers d'admission, euh, réviser tous ces tests standardisés-là, euh, et... et permettre en fait, si tu veux, d'arriver à allier à la fois euh, l'emploi du temps étudiant donc en début de semaine et l'emploi du temps de futurs euh, masters potentiels euh, vers la fin de semaine.
2: Donc des semaines chargées en ce moment, surtout en plus à la période d'examen.
3: Des <rire> semaines chargées en ce moment, ouais. Depuis euh, depuis septembre là, euh, en plus ça j'essaye de, de booster euh, mon, mon dossier comme je l'ai dit. Donc euh, ça ça fait des grosses grosses semaines pour essayer de. Euh, je l'espère, Clotilde. Si jamais tu veux me donner un à plus à la fin de mon cours, <rire> 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 euh, pour essayer de <rire> Pour essayer d'avoir de, des notes les plus hautes possibles pour, pour booster les dossiers. Ouais.
2: Bah bon courage. Merci. <rire> euh, Clotilde, euh, on en a une autre question pour toi. Euh, comment tu fais pour faire l'équilibre entre ta responsabilité académique et tes, euh, ton engagement
5: professionnel euh, Ça, je pense que c'est un gros sujet pour euh, tous les étudiants au doc qui n'ont pas de financement. Euh, parce que les charges de cours, en fait, ben, ce pour quoi on est payé, c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma semaine. Euh, c'est préparer les cours, faire mes corrections, etc. Puis aller enseigner. Puis c'est aussi assez drainant euh, parce que j'essaye toujours de vous faire un petit show quand même quand je viens. Euh, j'essaye d'avoir... vrai, de... c'est vrai. <rire> j'essaye quand même d'avoir de l'énergie, euh, de... ouais, c'est ça, de, de partager quelque chose avec euh, ma classe. Euh, parce que c'est aussi comme ça que moi, je passe un bon moment. Mais ça fait que quand je sors de mes 3 heures, voire mes 6 heures d'enseignement, je suis plus bonne à rien. Donc, euh, ré réussir à trouver un équilibre, je pense que en fonction des semaines. Moi ce que j'aime c'est co-enseigner. Donc euh, dans mes cours, vous me voyez donc euh, Baptiste tu me vois avec euh, Guillaume Grignon et puis euh, toi tu me vois Alizée avec euh, Sophie Valliergue, euh, J'aime bien co-enseigner parce que ça veut dire que toutes les semaines ne sont pas euh, ne sont pas stabilisées, je suis pas sûre d'enseigner à chaque semaine, on, on se passe le relais. Euh, ou alors on peut aussi se reposer un peu l'un sur l'autre en fonction de, bon bah là, si j'ai une grosse semaine pour ma thèse, je peux demander davantage d'aide, répartir un petit peu avec le co-chargé de cours. Et ça marche aussi dans l'autre sens, eux peuvent se reposer sur moi quand ils en ont besoin. Donc moi, je dirais que je, je réussis à faire l'équipe grâce au travail d'équipe. Euh, J'aime travailler avec des gens et pouvoir leur donner de l'énergie quand ils en ont besoin et qu'ils me donnent de l'énergie quand, quand eux, ils en ont besoin. Donc c'est un peu comme ça Sinon après comment est-ce qu'il se fait l'équilibre Bah c'est simple hein. Quand j'ai eu trop de travail avec mon travail rémunéré la semaine Bah je travaille de la fin de semaine Mais je déteste ça <rire> Donc euh, normalement ma règle c'est au moins pas de travail le dimanche du tout Mais quand il faut euh, Bah le samedi le dimanche peuvent y passer Mais j'essaye de rendre ça quand même assez exceptionnel Parce que c'est pas bon pour euh, la santé mentale De travailler tous les jours de la semaine Donc euh, Baptiste j'espère que c'est une phase, une phase pour toi Et que ça va bientôt s'arrêter Mais ouais <rire>
4: Ben merci beaucoup. C'est un peu comme Alizé et moi, en fait. Le travail d'équipe, c'est très important parce que sinon, on n'aurait pas parallèle. Et aussi, merci Léa. Euh, Baptiste, pour revenir à toi, quelles compétences tu penses avoir acquises au cours de tes études en communication qui te seront utiles ou qui te sont utiles dans ta vie quotidienne
3: euh, Je pense que ça repose plus sur des, sur des skills. De, de type. Euh, alors, effectivement, il y a, si tu veux, le, le fait d'être en bachelor, enfin, euh, en baccalauréat scientifique, euh, c'est quand même euh, un gros plus que j'arrivais pas à réaliser avant. Euh, faire de la recherche et avoir une pensée critique sur tout ce que tu vois, euh, c'est quand même un, un gros, gros plus. Euh, et puis, c'est des, des, des skills qui sont plus orientés, en fait, si tu veux, sur euh, arriver à se fixer euh, des horaires et arriver à bosser tout seul parce que en fait dans, dans mon entourage je suis quand même le, le seul qui fait euh, qui qui suis en train d'entreprendre ce que le, le chemin que je suis en train d'entreprendre donc c'est euh, arriver à bosser tout seul et à s'auto-discipliner euh, de manière assez intensive et à réussir à choper un rythme de vie et et à s'auto s'auto endoctriner euh, vers euh, l'atteinte le, le, des objectifs que tu te fixes euh, pour essayer de, de, de maximiser en fait, euh, à la fois ton temps et ce qu'on peut t'apprendre en cours et ce que tu peux apprendre toi sur le côté euh, donc c'est plutôt ce, ce genre de skills là que je retire du baccalauréat en communication
2: On va faire d'abord euh, une courte pause musicale avant la prochaine partie de l'émission c'est euh, avec la chanson Pour toi de Mouya En train d'écouter parallèle sur CISM et nous venons tout juste d'écouter la chanson Pour Tawa de Mounia. Et nous allons passer à la partie de l'émission qui consiste à la fois aux questions où c'est Tania qui pose une dizaine de questions à nos invités et ils répondent par oui ou par non. Tania, je t'en prie.
4: Merci, Alizé. Pour la première question, ce sera la collaboration avec d'autres professions est-elle importante dans votre domaine Oui. Oui. Est-ce que les stages sont importants dans ce domaine Oui. Oui. Est-ce que la communication permet-elle d'influencer l'opinion publique oui.
3: <rire> oui. On
4: voit de l'hésitation, d'accord, on reviendra dessus. Est-ce que la communication, c'est que les réseaux sociaux Non. non. Est-ce que les nouvelles technologies ont impacté de manière négative le domaine de la communication Non. non. Est-ce que la communication se résume à l'utilisation de Canva Non. non. <rire> Est-ce que la communication est un domaine majoritairement féminin
6: mmh, Non.
4: Ah. Oui. <rire> <rire> Est-ce qu'il faut être créatif pour travailler dans ce domaine oui. oui. Et enfin, la question préférée d'Alizée est-ce que le café est
2: votre meilleur allié Non. Plus maintenant. Oh, <rire> désolée Alizée, Je suis hyper déçue. Euh, on peut revenir sur la question, euh, déjà, bah, de, de la quantité de femmes dans le secteur de la communication. Baptiste, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur
3: alors J'aurais tendance à te dire que oui, effectivement, quand on est en cours euh, tu te retournes et tu vois quand même la genre féminine en surreprésentation euh, dans ta classe donc euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de filles euh, aujourd'hui qui sont en cours euh, après dans les expériences, entre guillemets, professionnelles ou semi-professionnelles, par exemple, je prends euh, les intervenants qu'on avait eus, euh, qui sont passés avec, euh, bah, par, par exemple, Guy, euh, qui est donc euh, euh, un de mes chargés de cours, euh, qui nous a fait... On a eu la chance d'avoir pas mal d'intervenants de, de Guy, euh, ou dans d'autres cours, d'ailleurs. Euh, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent et qui sont des hommes. Euh, on a eu des porte-paroles, euh, on a eu des gens qui ont lancé leur boîte euh, dans, dans des agences de com' et, et de relations publiques, etc. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui apprennent la com, donc forcément très représentées dans les agences de com, etc. Euh, après, euh, être un garçon en sciences de la communication, je ne pense pas que ce soit un souci et on s'en sort très bien.
2: <rire> et toi, Clotilde, en cours, est-ce que tu le vois euh plus de filles par rapport à des
5: garçons Oui, bah, c'est sûr, en fait, bah, bien sûr euh, c'est pas un problème euh, du tout d'être un, un homme en communication, c'est clair que j'ai plein de garçons aussi en classe si je regarde mes amphis, c'est quand même des grosses majorités de filles euh, je dirais que ça a tendance à s'équilibrer, je trouvais que c'était un écart qui était plus tranché quand moi je faisais mes études en France qu'ici euh, j'ai quand même un peu plus... Moi, je, je me rappelle de promo où il y avait deux garçons pour comme 60 filles, donc là tu dis bon, ok, <rire> c'est quand même gros. C'est marrant parce que moi, quand j'invite des gens dans mes cours, c'est constamment des femmes. <rire> non, j'ai okay. réfléchi j'invite que des femmes. Mais, euh, bon, ça après... <rire> Mais non, euh, dans le milieu professionnel, je pense qu'en fait c'est juste une question de pourcentage, je pense qu'en termes de pourcentage, il y, y a plus de femmes. Mais ouais. euh, bon... Euh, c'est peut-être comme dans tous les milieux, c'est quelque chose qui a tendance à, à venir se rééquilibrer aussi ouais, euh, avec sûrement. le temps.
4: Moi j'aimerais bien revenir sur la question des stages, parce qu'on a vu à travers votre petite présentation à chacun, euh, que vous avez toujours fait euh, du concret à, co à côté de vos études, donc euh, vous, avez, vous avez pratiqué on dirait, la théorie de communication. Est-ce que pour vous c'est vraiment important Est-ce que c'est nécessaire même, si on fait des études en communication, de faire quelque chose de concret à, co à côté tu veux
3: commencer Allez, j'y vais. Euh, ben alors, le... j'ai choisi de ne pas faire de stage, moi, personnellement. Euh, Aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui aurait pu m'apporter euh, à côté. Euh, cela dit, effectivement, j'ai toujours eu euh, ce, ce truc-là où je me disais, j'ai envie de bosser et de trouver un projet à côté de mes études, en fait, euh, qui me permette d'apprendre d'autres choses et qui soit certes, en rapport où ça me permet d'appliquer la théorie en communication, mais ça me permet aussi d'apprendre et d'appliquer d'autres choses que je ne pourrais pas voir en communication. Euh, donc, ces projets-là dont j'ai parlé... Que j'ai vaguement abordé, euh, qui m'ont pris pas mal de temps en fait euh, en première et deuxième année. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus concentré sur mes cours euh, et sur mes dépôts d'admission pour les masters, etc. Mais euh, les stages m'ont pas manqué parce que j'ai réussi à m'investir à côté sur d'autres projets. Euh, mais effectivement, en fait, je pense pas que le, la question euh, est, se pose plus sur Est-ce que tu arrives à choper un stage ou non C'est plus, euh, essaye de te projeter dans le monde professionnel et faire des expériences en fait à côté. Euh, le stage est une grande porte ouverte pour les étudiants, mais il y a plein d'autres portes qui peuvent être qui peuvent être enfoncées pour pour acquérir d'autres 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 talents que tu ne serais pas forcément découvert en cours en fait.
5: Et toi Clotilde, toi t'as fait des stages à la différence de Baptiste euh, Oui, moi, moi j'ai fait un max de stages. Euh, pour moi, alors j'avais beaucoup la bougeotte quand je faisais mes études. Euh, et je voyais le stage comme une façon de pouvoir me casser un peu Donc euh, j'ai beaucoup cherché des stages à l'étranger Parce que j'avais envie de partir euh, voyager un petit peu J'étais constamment fauchée Parce que les stages c'est ou pas rémunéré ou très peu rémunéré Et puis je faisais beaucoup de stages en assaut ou un truc comme ça Donc euh, je me retrouvais euh, à être payée euh. Bon bah voilà, vous avez les repas du midi qui vous ont payé Donc <rire> c'était un peu compliqué Mais euh, je suis allée euh, en Irlande, je suis allée aux Pays-Bas Je suis venue au Canada, à Toronto avant de venir au Québec euh, puis j'ai fait des stages dans plein aussi d'endroits parce que la communication mais peut-être on y reviendra plus tard mais c'est un milieu qui est tellement vaste que quand tu commences tes études en com surtout si tu es dans un milieu une université qui fait beaucoup de théorique il euh, y a plein de moments je pense où tu te poses la question euh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça et moi j'avais envie de savoir j'aimais tout et je voulais savoir qu'est-ce que j'aime pas. Parce qu'à un moment, il fallait que je puisse réduire un peu le champ des possibles. Donc j'ai choisi des stages qui allaient dans des directions super différentes, en me disant « Ok, ça j'aime, ça j'aime pas ». J'ai un peu pratiqué, je suis devenue un peu couteau suisse. Je me suis dit « Je vais faire un peu de tout, et ensuite je vais, je vais vraiment pouvoir aller à des entrevues où je me dirais « Bon bah, ces missions-là, vraiment j'aime pas. Et si c'est ça euh, l'essentiel de mon travail, je veux pas euh, travailler ici ». Euh, donc voilà pour moi le stage c'était ça puis en fait le stage ça m'a fait rencontrer beaucoup beaucoup de gens, je pense qu'on parle beaucoup de réseau euh, quand on est en école euh, privée le réseau il se constitue avec euh, les alumni, les anciens étudiants euh, etc quand on est à l'université le réseau si on n'est pas dans les assos étudiantes si euh, on travaille pas fort à se construire un réseau et à le garder, le réseau est pas si simple que ça, si on est un peu introverti euh, tout ça, les stages ça vous baigne dans des milieux professionnels où en fait vous vous créez un réseau professionnel d'une manière plus euh, organique ou peut-être en faisant un peu moins euh, tous ces efforts de socialisation quotidien pour le créer et le maintenir donc je pense aussi que ça dépend des personnalités de chacun et chacune moi j'ai beaucoup aimé faire des stages et je conseille souvent à mes étudiants d'en faire parce que ça m'a beaucoup orienté ça m'a fait voyager ça m'a fait rencontrer plein de gens intéressants donc ouais bah, ça me donne envie de faire des stages maintenant <rire> Euh, on va passer aussi à une
2: question que vous étiez un peu mitigée euh, sur la communication. Est-ce que ça influence l'opinion
5: publique tu veux peut-être que je commence sur -là
3: <rire> je te là Je te laisse y aller. tu es sûrement plus qualifié que moi pour y aller. Euh,
5: non, en fait, c'est que sur le terme influence, c'est toujours... Euh, moi, je commence... mon. En, bah en fait, on en parle dans le cours de communication en, en interne ouais. avec Guy, puis on, on en parle aussi dans le cours de rédaction. Euh, la communication, ça influence, mais ça ne manipule pas. Euh, je pense que dans cette question-là, c'est peut-être ce qui est important de mentionner. Ou, parce que l'idée de la manipulation de la communication, euh, la communication comme un outil, qui permet de, euh, de manipuler les foules, c'est une vision un peu datée de la com je pense, un peu plus euh, 20 e siècle euh, de la com, et aujourd'hui euh, je dirais que la communication ça permet sur, surtout de mieux comprendre et de mieux parler avec l'opinion publique et de mieux prendre en compte la diversité euh, de ce qui constitue l'opinion publique. Je pense que c'est peut-être même un des plus gros défis de ce à quoi on a affaire euh, actuellement, c'est à quel point les individus sont présents dans une masse, dans une foule, et comment est-ce que l'opinion publique se constitue d'une quantité d'individus, et avec leur spécificité. Comment est-ce que la communication aujourd'hui, elle est intéressante, pour moi elle est intéressante parce qu'elle permet... Tout en envoyant une énorme quantité de messages dans une, un, un climat d'infobésité, euh, de venir adresser ces différentes cibles-là, de venir les comprendre, les qualifier et, euh, et bien leur parler, bien, les, bien recevoir aussi leur retour et bien réadapter nos messages constamment. Donc, influencer, oui, mais voilà, il y a peut-être pour moi une petite distinction à faire sur ce mot-là.
3: Globalement, c'est juste beaucoup plus détaillé que ce que je peux prêter à dire. <rire> je pense qu'on a, on a effectivement ce, cette a priori-là, par exemple, des relations publiques où les lobbyistes viennent influencer l'opinion des dirigeants qui vient influencer l'opinion publique. Je pense qu'effectivement, c'est une vision qui est, qui est bien datée. Le lobbying, ça existe toujours, mais c'est quelque chose qui, est, par exemple, est très, très, très encadré. Donc... Effectivement, euh, on, on apprête euh, les paroles et les messages qu'on veut faire passer pour qu'ils soient le plus acceptés possible, mais on ne va pas transformer la vérité. Et on n'essaye pas de, de rentrer dans le cerveau des gens pour les faire agir de telle ou telle manière.
4: Ben merci pour ces belles réponses. On va faire une petite pause musicale avec la chanson d'Alexandra Moreno, « Je fais le vœu. On se retrouve sur CISM avec l'émission Parallèle, en compagnie de nos deux invités, Baptiste et Clotilde. On va passer à la, à la partie
2: profession, où on va, on
4: va poser des questions sur, la, sur leur profession à nos deux invités. Et j'ai
2: commencé par toi, Clotilde. Euh, dans tes cours, tu abordes l'aspect de l'IA. Et moi, je voulais te poser la question, parce qu'en plus, je veux faire de la communication. Est-ce que l'IA va voler notre travail ou
5: non <rire> Voler notre travail, se fait très dramatique. Euh, non, moi je ne pense pas que l'IA va voler notre travail. Par contre, je pense que l'IA va définitivement transformer nos manières de travailler. Euh, alors après, bon, je m'exprime d'un point de vue, parce que bon, je vous ai parlé de l'IA en cours. Euh, C'est trop proche de nous, je pense, pour qu'on puisse avoir le recul nécessaire pour construire un, un discours qui soit vraiment intéressant sur le sujet, ou disons pertinent, mais de réflexion que j'ai eue et qu'on a eue avec mes collègues sur la question. L'IA, c'est un nouvel outil ultra performant euh, qu'à ce stade, il paraît euh, un peu, euh, disons, stupide de négliger en se disant « bon, bah, on peut juste l'ignorer et continuer à travailler comme avant parce que tout, comme d'autres formes de révolution, tout le monde va finir par sa, pri pri sa pri s'approprier oh, l'IA comme on s'est approprié Google, comme on s'est approprié Wikipédia, en fait tous ces outils-là maintenant, ils font partie de nos vies et ils ont été probablement vus au début comme bon, bah, voilà, ça c'est la fin de en fait ça a été la fin de plein d'emplois ça a été aussi la modification de plein d'emplois mes amis qui travaillent en communication actuellement, qui travaillent en copywriting ou qui travaillent en journalisme euh, commencent à insérer l'IA dans leur méthode de travail j'en ai aucun qui m'a fait revenir pensant le fait que ChatGPT euh, ou toute autre forme d'IA soit devenu assez performant pour faire son travail à sa place mais c'est un super bon assistant euh, donc je pense que moi, je, je dirais que non. Et je dirais que peut-être qu'il y a de plus intéressant à faire, au lieu de faire un blocage là-dessus, c'est d'apprendre à bien l'utiliser. Parce que si on apprend à bien l'utiliser, on peut optimiser euh, ce nouvel outil qui est super, et aussi en avoir moins peur parce que je pense que ça fait très peur tant qu'on n'est jamais allé dessus puis c'est pour ça qu'on essaye de vous apprendre à utiliser ChatGPT en cours c'est parce que quand tu vas dessus ChatGPT tu les tu les vois les limites tu les vois à plein d'endroits tu euh, t'essayes de faire des promptes on vous a dit il répond un peu à côté de la plaque ou alors il y a des biais un peu misogynes ou un peu racistes dans ses réponses ou alors euh, il invente des sources là où non on voudrait qu'il en utilise d'autres bon bah voilà ça c'est des choses qui ne fonctionnent pas où l'algorithme n'est pas optimisé. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il sera capable de faire bien mieux dans 5 ans Bien sûr qu'il sera capable de faire bien mieux. Nos usages de l'IA vont évoluer au fur et à mesure que l'IA évolue elle-même. Pour toi Baptiste, quels sont les principaux
4: défis auxquels sont confrontés les étudiants en communication dans le, pour le marché du travail Sur le marché du travail
3: euh, Je pense que c'est comme dans pas mal de domaines, euh, arriver à se différencier du voisin d'à côté. Euh, et arriver à faire en sorte, euh, je pense que ça peut aussi passer par les stages, donc on en parlait tout à l'heure, la boucle est bouclée. Euh, mais arriver à faire en sorte en fait qu'on n'arrive pas tous avec le, le, le même passé et faire en sorte que en fait on, on puisse avoir des idées intéressantes à apporter sur le, sur le tas, des idées intéressantes euh, d'être capable de pouvoir. Euh, alors on parle toujours d'innovation, etc. Je sais pas si je me niveaux de l'innovation, mais toujours être effectivement créatif et arriver à faire en sorte de se démarquer du, du voisin euh, par euh, ce qu'on peut offrir euh, plutôt que juste euh, rédiger euh, des trucs assez classiques euh, c'est se, se différencier en fait
4: bah merci pour ces belles réponses euh, j'ai une autre question pour clotilde quelles sont pour toi les principales différences entre le milieu académique et le milieu professionnel parce que tu as pu voir les deux
5: dans le domaine de la communication ouais euh, alors les principales différences je dirais que dans le milieu académique, bon après, euh, c'est pas nécessairement l'expérience que j'en ai, mais il y, y a des périodes. C'est la thèse, en tout cas, un, quelque chose d'assez euh, solitaire. Euh, parce que chacun travaille sur son sujet, parce que tout le monde a des rythmes différents. En fait, on voit les gens qui sont dans notre cohorte pendant les deux premières années, puis ensuite, il y a, disons, deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend combien de temps est-ce que les gens font leur thèse, euh, où on peut être plus ou moins seul. Moi, euh, je me suis trouvée une work wife, donc euh, ça va. <rire> on, est, euh, on travaille tout le temps ensemble et on est à peu près sur les mêmes calendriers. Ben, en fait, c'est Sophie avec qui je conseille. donc Alizé, euh, tu la connais. Euh je dirais qu'en en, en entreprise, même si, même si ça m'est arrivé d'être seule aux communications, tu travailles toujours en équipe, parce qu'en com, euh, bah même si tu crées euh, les messages, bah, tu t'adresses à des gens, et puis si tu fais de la com interne, tu parles avec tes employés, et puis si tu fais de la com à l'externe, tu dois quand même un petit peu identifier à qui est-ce que tu vas parler, tes messages quand ils sont reçus, est-ce que tu as de la rétroaction, etc. Tu, je pense qu'il n'y a pas une journée en entreprise où tu ne parles pas à quelqu'un quand tu travailles en communication. Et il peut y avoir des journées à l'université où tu parles à personne. Moi, c'est aussi pour ça que j'adore enseigner, c'est parce que ça me donne... Bah, en fait, toute l'énergie que j'ai vient de quand je vois mes étudiants. Euh, parce que c'est comme un espèce de... Bon, même à 8h30, quand ils sont un peu endormis, et moi aussi, ça reste un flot d'énergie qui, qui est vachement cool et qui nourrit pour le reste de la journée. Mais peut-être ça, c'est une grosse différence entre les deux. Ouais. Et puis je pense que ça gagne un peu mieux sa vie aussi de travailler en entreprise que d'être chargé de cours, mais bon. On a une dernière question pour toi, Baptiste. Euh, quelles sont tes impressions sur
2: l'importance croissante de la communication dans le monde professionnel, et comment cela influence ton choix dans ta carrière
3: euh, Je pense que depuis les dernières années, alors depuis quand exactement je saurais pas le dire, peut-être dizaines d'années ou quelque chose comme ça euh, la communication et l'importance de la communication dans les entreprises en général euh, est de plus en plus rapportée au premier plan. Euh, ça a longtemps été considéré comme un poste qu'on pouvait faire sauter euh, en cas de crise et puis en fait on se rend compte que pas du tout. C'est super super important euh, donc je pense que ça on rend un petit peu les lettres de noblesse à la communication. On se rend compte que c'est très très important. Ça a influencé mon choix par rapport au fait qu'effectivement, je pense que j'en étais un peu au courant quand j'ai choisi du haut de mes 18 ans mon programme et que j'allais partir à l'Université de Montréal. Même si jamais le choix premier, c'était découvrir une autre culture et commencer une nouvelle aventure solo, je sais que la communication, j'allais pouvoir l'appliquer plus à un programme euh, et, et plus au monde dans l'entreprise, en fait, si tu veux. Euh donc euh, ça influence effectivement mon choix après aujourd'hui euh, ça influence mes choix sauf que j'ai quand même envie de découvrir ce que c'est le management de manière plus générale et plus globale euh, et la gestion de manière plus générale et plus globale maintenant que j'ai un, un, un bon euh, un bon bagage en communication et que j'arrive à quand même à faire le tour de la question euh, même si jamais il faudrait que je fasse une maîtrise etc. pour vraiment me perfectionner mais j'ai une bonne vue d'ensemble euh, je sais que j'ai plus envie, et je pense qu'aussi ma spécialisation en communication organisationnelle m'a donné aussi cette envie-là, euh, de d'apprendre en fait les dessous de l'entreprise et de l'organisation en général.
4: On va faire une petite pause musicale avec la chanson « Fête de trop » de Eddie Depreto. Tu
0: sais... Tu sais, ce soir j'ai vu Tous les joyaux de la pop J'ai même bu à outrance Toute l'absinthe de tes potes J'ai côtoyé du rare nymphes, Pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires Sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré Mes mâchoires lamentables zélées des amants Des garçons de passage Que j'ai tenté d'approcher Mais que ma mascarade A fait fuir lentement Par sa froideur moussade Alors j'ai rempli ma panse Avec de vie. Urgence, autant vivre que vivre sur la piste de danse J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop Moi je l'ai fait, défaite et ça jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos moi je l'ai faite, défaite et ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop. Regarde je lui de paillette et me réduis au chaos, c'est là, fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça, jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop. Regarde je lui de paillette et me réduis au chaos. Trop Moi je et ça jusqu'au fiasco c'est fête trop Regarde-lui de et me réduit au chaos
4: Vous écoutez CISM avec l'émission parallèle et aujourd'hui on reçoit Clotilde et Baptiste pour parler
2: de communication Et pour la dernière partie de l'émission on va bah en fait on vous laisse poser les
5: questions que vous souhaitez à notre invité ben, on en parlait un petit peu là pendant l'interlude musical, mais peut-être Baptiste, euh, là tu postules pour des choses qui, qui dérivent ou qui sont rattachées à la communication. Euh, C'est quoi peut-être tes, tes ambitions pour la suite Et puis. En quoi est-ce que la com, ça t'a orienté vers là Ou est-ce que tu es parti vers là Parce que justement, la com, tu en avais un peu marre, je ne sais pas, ça peut être les deux.
3: Euh, bah donc, je, je m'oriente. Euh, la majorité des programmes que je vais demander là euh, sont des programmes en, entrepreneur, en entrepreneuriat et en innovation. Euh, ou des programmes qui sont en tout cas euh, centrés autour du management euh, et de l'économie, etc. Euh, la communication, effectivement, ça m'a permis en fait euh, de pouvoir me dire que. De, de mettre un pied en fait euh, grâce à la spécialisation en communication organisationnelle comme je le disais tout à l'heure euh, de pouvoir mettre un pied dans ce monde-là de l'organisation et on a par exemple des, des matières ou des, des matières connexes euh, en RH euh, ou euh, en relations industrielles ou euh, par exemple à la planification en communication interne si tu veux où tu te rends compte qu'avec la, avec la communication avec une bonne communication ou avec différents aspects de la communication parce que la communication euh, c'est pas uniquement du marketing quand on dit communication on c'est souvent confondu avec euh, de la vente de produits euh, ce qui est pas le cas du tout euh, en fait la communication m'a fait me rendre compte qu'effectivement ça pouvait être très très utile au sein de l'organisation après ça je pense que c'est plus inhérent à mes aspirations et ce que j'ai envie de faire j'ai aujourd'hui besoin si tu veux d'acquérir les, les outils nécessaires pour gérer et créer une boîte, c'est la, la base de la base, hein, savoir lire un compte de résultats un bilan etc et qu'on me donne les outils pour pouvoir créer ce, ce genre de boîte ou alors reprendre une entreprise ou ce genre de choses parce que c'est je aujourd'hui euh, ce vers quoi je tends euh, et ça a été confirmé par euh, les différentes expériences que j'ai eues à côté euh, de mes études
2: ok et toi baptiste est ce que tu avais une question pour clotilde
3: complètement euh, <rire> qu'est ce que ça t'apporte le fait de faire un doctorat qu'est ce que c'est les, les bénéfices que tu en retiens
5: je le fais pour m'amuser <rire> Qu'est-ce que ça m'apporte De la précarité et de euh, <rire> l'anxiété non, euh, non, sans rigoler, euh, à la base je l'ai fait vraiment par curiosité. Euh, pour la petite histoire, je travaillais en parallèle de mes études euh, sur des bateaux de croisière. Donc euh, j'étais euh, steward et je partais pour faire l'école de la marine marchande. Donc, ce n'était pas du tout ça que je devais faire à la base, sauf qu'il y a eu la COVID, que l'entreprise qui m'employait a laissé partir plein d'employés parce que il bah, y avait plus de bateaux qui naviguaient, que mes convictions écologiques ont grandi, <rire> que la croisière c'est pas top top, et qu'à un moment, euh, bah, j'ai rencontré cette personne de l'université de Montréal qui m'a dit « Voudrais-tu faire une thèse ?» Je ne savais pas ce que c'était. Donc, si euh, vous nous écoutez, que vous dites euh, :« Non, mais moi, le doctorat, jamais trop abstrait. Six mois avant de commencer, je ne savais pas ce que c'était. » Donc. Euh, pourquoi pas? Euh, maintenant, pourquoi je le fais? Bah, déjà parce que, à ma grande surprise, l'enseignement, ça me fait triper. Donc, je pense que je le fais pour devenir prof. Et parce ouais. que je pense que je suis une bonne prof. Oui, complètement. Et... <rire> si Merci. C'est vrai, c'est vrai. Si
3: jamais certains pas... étudiants écoutent ce programme et qu'ils veulent, <rire> veulent choisir des cours à la prochaine session, n'hésitez pas à choisir celui-là.
5: De <rire> toute façon, ils sont obligatoires. Donc, <rire> <rire> vous me verrez, que vous le veuillez ou non. Mais. Euh, non, mais ouais, c'est c'est ça. Maintenant, je le fais pour l'enseignement. Euh, la recherche je trouve ça très stimulant. Euh, c'est super cool de pouvoir faire les deux. C'est un peu le meilleur des deux mondes pareil que la paye est pas mauvaise aussi quand t'es titulaire mais bon ça... Euh... <rire> Après, euh, non c'est ça, si jamais ça marchait pas, l'enseignement à l'université je pense que moi, enseignement en cégep ou euh, en fait tout type d'endroit où je peux venir et faire un peu euh, de pédagogie et voir des gens et avoir des conversations stimulantes et moi me former parce que, bien là je donne des cours de métaux de rédaction, de com' interne, bon il y a des sujets sur lesquels j'en connaissais plus que d'autres la com' interne j'en avais fait de manière pro mais c'est construire des réflexions et te dire comment est-ce que je peux délivrer ça à des étudiants pour qu'ils trouvent ça intéressant, pour qu'ils puissent s'en servir, etc. Euh, c'est tellement cool. Ouais. C'est tellement cool. Donc je pense que c'est pour ça que je le fais maintenant.
3: Okay. Donc vraiment axé sur l'enseignement et qu'est-ce que ça t'apporte pour arriver à transmettre un peu le savoir et... Ouais complètement, Trop complètement.
5: Cool. je Trop pense cool. que ça m'apporte plus personnellement, bah, je sais pas, j'espère que mes étudiants m'apportent autant que ce que je leur apporte, peut-être qu'ils m'apportent plus, ça dépend <rire> de, de la perspective qu'ils qu ont de mes cours, hein, parce que je sais que tu en as toujours qui sont plus euh, intéressés que d'autres, là c'est normal, tu peux pas passionner un amphi de 80 personnes, mais c'est ça.
3: Ok, alors donc ça, me, ça me mène sur la question suivante, euh, qui est un, une transition absolument magnifique, tu me tu l'offres. Euh, L'objectif, si jamais t'arrives à, à voir après ce gros mur que t'as devant toi qui est le, la thèse, et le finir ton doctorat, euh, c'est donc d'enseigner de, de, ou est-ce qu'il y a autre chose
5: euh, Alors déjà, la thèse c'est pas un mur. Faites, faites une thèse, ça se fait. Euh, c'est ok. Euh je pense que oui, c'est d'enseigner. Euh, après, est-ce que c'est le but ultime d'enseigner ou En fait, j'ai jamais envie d'arrêter d'enseigner. Mais euh, moi, ma thèse elle porte sur euh, les, la co-construction des informations de santé des femmes. Je travaille sur la santé sexuelle, l'endométriose, la contraception, l'IVG, etc et je pense qu'il y aurait peut-être aussi un but pour moi de travailler en, en agence de santé ou dans des programmes qui peuvent aussi essayer de faire avancer un petit peu ces questions-là ou si je pouvais sinon faire de la formation de personnel soignant pour intégrer des perspectives communicationnelles dans la médecine, dans les approches de santé je trouverais ça vraiment cool parce que ouais, je pense que là il y a des choses à faire bouger aussi il y a des programmes à améliorer et peut-être que je pourrais avoir une expertise bien là-dedans donc j'aimerais que ma thèse m'apporte aussi m'amène à faire avancer dans ces milieux-là. Okay. Mais sinon, ouais, l'enseignement carrément. Si je pouvais être prof, ce serait, ce serait top. Cool. Ouais. Donc maintenant, recrutez-moi les universités. <rire> <rire> Recevez-moi en entrevue. Mais ouais. Est-ce que Cloé, tu aurais une dernière question pour Baptiste, peut-être euh, J'en avais une, mais c'est vrai que là, ça m'a. Oui. Euh... Attends. Oui. Ah oui. Euh, donc, tu m'as dit que tu voulais postuler un petit peu en Europe. Oui. Euh, est-ce que tu penses déjà qu'en termes d'expérience de, professionnelle, ça va changer un petit peu en fonction des pays que tu cibles Et puis, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, l'expérience à l'international Parce que moi, j'ai beaucoup aimé faire des stages à l'étranger. Je trouve ouais. que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que... Est-ce que tu conseillerais de faire ça peut-être à des gens qui nous écoutent, de quitter un peu le pays
3: euh, Alors, je conseille à quiconque de le faire. Euh, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde euh, parce qu'il faut s'en donner les moyens personnellement et puis ça, ça, ça représente quand même des, des sommes euh, mis, mis bout à bout. Donc, si je m'en reste très, très à terre, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Euh, mais je, je recommande à quiconque euh, le faire et veut le faire euh, de le faire, euh, ça apporte énormément et je pense que c'est en tout cas à l'âge où je l'ai fait et puis en fait à n'importe quel âge euh, particulièrement quand on est jeune une autoroute euh, ouverte sur la maturité, euh, savoir se prendre en main euh, savoir ce que tu veux et comment est-ce que tu vas y arriver euh, quand t'arrives et que tu as euh, 18 ans, euh, quelque chose comme ça, que tu prends la décision de tout quitter euh, alors que tu es pas mal en place euh, là où t'es euh, si tu essaies recommencer une histoire à zéro, euh, alors après tu as toujours euh, les, les trucs un peu classiques de euh, ça m'a énormément ouvert l'esprit euh, ce genre de choses là euh, mais c'est quand même une grosse claque dans la gueule euh, de se dire bon bah t'es à l'autre bout du monde t'es venu pour euh, trouver ce, que, ce qui te plaît euh, et revenir euh, ou rester là-bas pour choper des opportunités et et bosser d'arrache-pied pour essayer de t'enrichir toi euh, et revenir plus fort que, plus fort que jamais euh, donc oui, je, je recommande à, à quiconque de le faire euh, c'est, je pense pour le coup, un mur avant qu'on parte euh, et, mais en réalité ça se, ça se fait très très bien il euh, faut, faut juste mettre un pied dans le bateau, comme j'aimais le dire mettre un pied dans le bateau et puis après on se laisse un peu porter par le courant, on a une euh, on a une, une faculté euh, de, de mode de survie entre guillemets euh, dont on je pense ne tire pas assez profit euh, nos, nos petits esprits euh, arrivent largement à faire des, des tafs quand on est en situation difficile euh, à se sortir de situations difficiles et à, et à tirer profit des situations difficiles euh, quand on en a besoin
2: bah, comme dirait Tania merci pour ces belles réponses et même pour ces belles questions euh, on, on sait que vous êtes triste je, je reprends toutes tes phrases Tania ce soir enfin, <rire> aujourd'hui euh, on passe, on est à la fin de l'émission. On va vous demander juste un petit conseil d'une phrase à donner à, aux étudiants, même aux professionnels, aux ceux qui se reconvertissent, même les personnes qui écoutent juste pour le plaisir. à leur donner. Donc, allez-y, si vous avez un petit
5: conseil à donner. Euh, ben moi, ce serait euh, peut-être euh, faites les choses qui vous font peur. Euh, faire un stage, partir à l'étranger euh, aller contacter cette personne euh, que vous trouvez trop intéressante mais vous dites qu'elle ne va pas vouloir vous parler etc. Faut pas, faut faire les choses qui vous font peur et il faut accepter que parfois bah, ça ne va pas fonctionner et que parfois ça ne va pas marcher mais ça valait quand même le coup d'essayer je pense que j'ai eu beaucoup d'échecs avant d'avoir des réussites et, mais ces échecs là ils mènent à plein de choses cool donc et toi, Baptiste
3: et Je pense que ça va un peu dans ce sens-là. Euh, soyez euh, ambitieux. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore réussi grand-chose, donc euh, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est sûr que tous les matins, je me lève en ayant euh, les étoiles dans la tête, et je me dis que ce serait quand même vachement, vachement cool d'y aller. Euh, donc, soyez ambitieux, donnez-vous les moyens, euh, travaillez fort, <rire> et puis, euh, à ceux ou celles qui nous écoutent, qui ça pourrait être pertinent, euh, prenez-moi dans votre école.
4: <rire> et faites des thèses aussi c'est très important, je pense que ce sera le mot de la fin on va se laisser sur la musique de Black Spur près de toi et on vous invite fortement à nous suivre sur les réseaux sociaux c'est parallèle-89.3 et on remercie bien entendu Léa d'être là encore et toujours dans cette émission Mathilde de Oui merci, vous écoutez CISM.
0: Depuis janvier 2019, l'émission Le chant des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche? A. Ah. Bob Barker à
3: l'animation, B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza, ou C. Des sociologues de qualité. Oh, euh, La réponse, A. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de côté. Le Chant des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
0: Hey, salut les mecs Alex et Eloi. J'ai pensé que ces chansons-là rentrerait bien dans le cours de maths.
3: Waouh, ben oui Et
0: hey, ça c'est obligatoire
1: Sur la coche Le cours de maths Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h, à CISM. Euh,
4: salut, on est... Comment Salut, c'est Sarah
6: May.
3: Salut, c'est Gabouchard!
4: Salut, c'est les Boulay qui vous parle. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
3: J'écoute les Charlottes le matin en serotant un petit café comique. Je
4: juste vous dire que
2: j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes... C'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis, de 7h à 9h sur les ondes de CISM
1: 89,3. Salut, c'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. CISM
0: 89.3 FM. La marche. Vous écoutez La Collation. 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM. Votre dose d'énergie pour continuer la journée. 10 à faire la tour du monde avec sa souris.